0: wenn ihr hineinhört. Lookout Außenwirtschaft. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Ich glaube, es geht schon darum, ähm, dieses Regieren im Widerstand, auch dieses Regieren im, im Widerstand, der, der, der im Inneren der Partei auftritt, das auch ähm, nach außen tragen zu können. Also auch diese Diskursfähigkeit, ähm, auf die parlamentarische Bühne und auch auf die, in die Außenwelt tragen zu können und zu sagen, ja, wir sind nicht einer Meinung mit der ÖVP, was das betrifft. Auf der anderen Seite schauen wir, dass wir Kompromisse ausgestalten und tragen das dann aber durch, weil wir wissen, dass es besser ist, wenn wir mitregieren und wenn wir quasi die Gesetze mit ausgestalten, manche mit mehr grüner Handschrift, manche mit etwas weniger grüner Handschrift, aber unterm Strich wird es besser sein, dass wir dieses Land regieren als die anderen. Und diese Widerstände im Detail ihnen auszuhalten und aber auch dann teilweise nach außen zu tragen und das zu diskutieren. Ich glaube, das trägt auch schon bei äh, etwas bei zur, zu einer politischen Kultur in diesem Land.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Ganz Offen Gesagt, heute wieder einmal aus dem Café Rathaus. Mein Name ist Julia Ortner. Diesmal spreche ich mit Timo Fiesel, seit Oktober vergangenen Jahres Generalsekretär der Grünen, davor war er Landesgeschäftsführer der Tiroler Grünen und das seit 2016. 2019 war er der grüne Wahlkampfleiter bei der EU- und Nationalratswahl. Kürzlich, am 31. Jänner, hat er überraschend bekannt gegeben, dass er sich mit Ende April von seiner Funktion als Generalsekretär zurückziehen will, um wieder mehr Zeit mit der Familie und seinen drei kleinen Kindern verbringen zu können. Timo Fiesel pendelt derzeit zwischen Kufstein und Wien. Wir sprechen heute über das Menschsein in der Politik, politische Kultur und Unkultur, die Schwierigkeiten des Regierens und die Funktion eines Generalsekretärs in einer Partei. Ich freue mich, dass Sie heute zu Gast sind.
0: Super, okay, ich freue mich auch. Danke für die
1: Einladung. Zuerst zu unserer beliebten Transparenz-Passage. Woher kennen wir den Gast? Das ist bei uns recht kurz erzählt. Ich habe natürlich gerade über ihre Arbeit 2019, ihre bundespolitische Arbeit berichtet. Und sie sind dann diesen Jänner, ähm, habe ich sie dann eingeladen, also vor nicht allzu langer Zeit, zu einem Gespräch bei uns. Ähm, wir wollten dabei über die Rolle des Generalsekretärs sprechen in einer Partei und über ihre Rolle im Speziellen. Äh, dann kam ihr überraschender Rückzug. Ähm, aber sie waren dennoch bereit für unser Gespräch. Jetzt führen wir es, aber ein bisschen anders als... Als, als davor gedacht und jetzt sitzen wir uns quasi zum ersten Mal live gegenüber. Ja, das so ist, ist die Transparenzgeschichte. <lacht> Transparenz ist ein wichtiger Wert für uns in diesem Podcast. Das ist ja auch ein Wert, den die Grünen immer gepflegt haben in ihrer Politik. Wo ist es Ihnen in Ihrer Zeit bei den Grünen gelungen, mehr Transparenz reinzubringen? Ist gab es da etwas, was, was Sie jetzt äh, reflektieren würden? Weil es hat ja ausgeprägte Tradition. Eigentlich in der Partei?
0: Naja, also wir haben das nach 2017, nach dem, nach dem Rausflug äh, aus, dem, äh, aus dem Nationalrat, das war schon eine Zeit, also auch eine Zeit äh, bis, zum, bis zur Europawahl oder bis wir uns quasi dazu entschieden haben, dass wir so bei der Europawahl antreten, auch mit Werner Kogler als Spitzenkandidat. Das waren schon harte Zeiten, das waren schon Zeiten, wo die Grünen, ich sag's jetzt mal überzogen, auch die Hosen runterlassen mussten. Also wo einerseits die Sanierung, wo klar war, die Grünen haben kein Geld mehr, es sind, es sind so und so viele Millionen Schulden da, wir müssen zusammenstehen, auch das das politisch ähm, einfach die 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 Innen schauen nach 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 außen tragen also das waren schon intensive Zeiten wo wo die, wo die Grünen schon unter starker Beobachtung waren wie wie stellt sich diese Partei neu auf ähm, welche welche Menschen kommen in den Vordergrund also das waren schon Zeiten wo auch glaube ich in inner also das Innere nach außen gekehrt wurde der der, der Grünen und äh, aber schon auch ein ein heilsamer Prozess weil die Menschen dann auch 2019, Anfang 2019, wo klar war, die Grünen kandidieren bei der Europawahl, auch mit Werner Kogler als Spitzenkandidat, weil den Leuten auch klar war, es braucht diese Partei. Diese, diese Partei hat gefehlt in den letzten anderthalb Jahren und es braucht diese Partei auch im Europäischen Parlament. Also ich glaube auch schon, hier... Diese, diese Form der Transparenz, diese Form der Nabelschau, auch. wir beschäftigen uns auch mit uns, wir beschäftigen uns mit, mit dem, für was wir einstehen, wir beschäftigen uns mit unseren Kernanliegen, ähm, hat schon auch mit maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen. Ähm, Transparenz im, im Faktischen haben wir natürlich auch in, in, in beiden Wahlkämpfen äh, wir haben die Wahlkampfkosten alle zwei Wochen offengelegt. Also so viel Transparenz, was auch die die, die Finanzen betrifft. Obwohl wir natürlich wenig Geld hatten, haben ja also. Haben bis jetzt nur die, nur die, nur die, Neos, die Neos angelegt, also die das von daher, ja auch grundsätzlich ähm, machen. Ja. Das, das sind unsere Grundwerte, zu, zu dem stehen wir. Das hat man jetzt auch gesehen, also bei dem, bei dem Transparenzgesetz, das wir verhandelt haben. Also, das ist ein Grundwert von uns, aber es hat natürlich auch geholfen in diesen zwei Jahren, äh, wo wir durch dieses Tal der Tränen gegangen sind, wieder äh, bis, zum, bis zum Aufstieg. Mhm.
1: Jetzt sind Sie, wie Sie sagen, das Tal der Tränen, sind Sie gemeinsam durchgegangen. Ähm, und jetzt äh, neue Situation, warum um Himmels Willen gehen Sie, gehst du, gerade jetzt, wo die wo die Regierung, äh, also die Grünen endlich in der Regierung sind, wieder im Nationalrat sind, äh, nachdem Sie kurz, äh, einige Monate lang Generalsekretär der, äh, einer Regierungspartei waren, äh, wieder zurück nach Tirol. Also ich kann mir vorstellen, seit, ich glaube, ihr, ihr, die Bekanntgabe von von Ihrem Rückzug war am 31. Jänner, seitdem haben Sie das sicher öfter gehört, oder? Mhm.
0: Also, das ist ja schon ein, ein, also diese Entscheidung trifft man nicht von, von heute auf morgen. Ähm, das war ja auch diese Phase 2019. Also mich hat äh, am zweiten Weihnachtsfeiertag äh, 2018 hat mich Rudi Hemmelsberger, äh, damals noch Landesgeschäftsführer in Salzburg, also ein, ein, ein Weggefährte, seitdem ich bei, bei, bei den Grünen bin und auch Bundesvorstandsmitglied angerufen habe, gefragt, Timo, magst du die Wahlkampfleitung für die Europawahl übernehmen und ich habe dann mit meiner Frau und meinen Kindern beraten, wie kann sich das ausgehen einen Fuß in Tirol, einen Fuß in Wien große Herausforderungen in Wien und habe ich dann dafür entschieden, dass das zu tun, weil ich prinzipiell in meiner Grundhaltung bin wenn es schwierig wird, gehe ich nicht zurück sondern greife hin und äh, habe das eigentlich, seitdem ich bei den Grünen bin, also es war ja nie einfach. 2016, Zweiter von der Beilen-Wahlkampf, dann 17 Krisenjahr, 18 Landtagswahl, Bürgermeisterwahl, ähm, also das sind alles äh, Momente, wo, wo, wo es immer hinzugreifen kann. Also
1: Sie haben gehabt. nie einen Normalbetrieb erlebt, war, war sozusagen. Nie Normalbetrieb. Also ich bin jetzt ja.
0: seit, 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 seit knapp vier Jahren bei den Grünen, das war nie ein Normalbetrieb, Es war quasi immer eine Ausnahmesituation. Und ähm, dann sind wir in die, in die Europawahl hineingestartet, dann kam Ibiza, dann kam die Nationalratswahl, dann kamen die Koalitionsverhandlungen, das war ja alles nicht absehbar, also quasi ein Schritt nach dem anderen zu gehen und äh, es ist schon immer so, ich habe nach, nach jedem Schritt auch immer kurz einen Break gemacht äh, und überlegt, gehen wir den nächsten Schritt und dann immer die Entscheidung, okay, ich mache die Nationalratswahl auch. Dann die Entscheidung, okay, ich trete in Tirol nicht mehr als Landesgeschäftsführer an. Dann die Entscheidung, okay, wir gehen in Koalitionsverhandlungen, ich mache die Koordination der Koalitionsverhandlungen. Und dann quasi an der nächsten Weggabelung zu entscheiden, okay, ich mache das nicht weiter. Das war quasi einfach ähm, die Entscheidung, auch wieder zu sagen, das waren jetzt knapp vier sehr intensive Jahre mit den Grünen, wo ich sicher meine Familie ziemlich vernachlässigt habe. Also einerseits meine Kinder, natürlich auch meine, die, die Beziehung zu meiner Frau. Und das hat mich zu, dem, zu der Entscheidung gebracht, die ich mit meiner Frau natürlich sehr intensiv debattiert habe, zu sagen, jetzt Prioritätensetzung äh, neu, äh, jetzt wieder voller Fokus oder, oder zumindest größerer Fokus auch auf, äh, auf die Familie. weil Die Kinder, meine, meine Kinder sind jetzt jung, die sind in fünf Jahren nicht mehr jung und ich habe jetzt die Möglichkeit, äh, sie zu begleiten und, und zu schauen, wie sie, wie, wie sie wachsen und wie sie sich entwickeln und, und auch zu, zu begleiten. Diese Phase kommt nicht mehr. In die Politik kann ich nach fünf Jahren oder nach, nach zehn Jahren immer, immer noch, noch wieder zurück und kann überlegen, ob ich meine Karriere weiterführe oder auch nicht. Also das sind einfach eine Entscheidung ist dann zu treffen, wenn sie, wenn, wenn, wenn sie ansteht. Und das, vor einem halben Jahr kann es völlig anders sein. Jetzt ist es so.
1: Ja, also Sie sagten, diese Situation war für Sie, also wie sie jetzt eingetreten ist und wie Sie es jetzt entschieden haben, sich aus der Politik jetzt mal zurückzuziehen. Also vor ein paar Monaten... Im Oktober, wie Sie diesen Job angenommen haben, hätten Sie auch sagen können, okay, ich weiß, Generalsekretär, neue Regierungspartei, Wien, wie soll sich das ausgehen? Also, warum haben Sie das nicht da? Weil Sie haben ja jetzt schon die Erfahrung äh, in der Zeit gehabt, nie im Normalbetrieb zu arbeiten. Äh, warum haben Sie da nicht schon gesagt, das wird sich für mich nicht ausgehen?
0: War das zu reizvoll wahrscheinlich auch? Es war damals schon, also, war das es war, also das ist ja immer so, ähm, es braucht den reife Prozess von Entscheidungen. Und auch wenn man schon was ahnt und sagt, hm, das wird anspruchsvoll. Also auch natürlich der Einstieg in Koalitionsverhandlungen. Es war von vornherein klar, die Koordination dieser Koalitionsverhandlungen mit einer Partei, die quasi keine, keine Strukturen auf Bundesebene hat, mit einer ÖVP, die, 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 die aufgestellt ist, die, die hunderte Mitarbeiterinnen hat, das wird eine Herausforderung. Also da natürlich schon im Hinterkopf zu spüren, okay, das wird jetzt eine Herausforderung, aber dann auch die Entscheidung wachsen zu lassen, zu sagen, okay, wir machen das jetzt, das ist jetzt notwendig. Also ich gehe in meiner Funktion auch, auch dort hinein und, 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 und gebe mein Bestes, wie ich es die Jahre davor auch gemacht habe, dann aber an einem gewissen Punkt zu wissen, okay, jetzt reicht es. Man, also, das ist so, so mit den Entscheidungen, also da, da, da tickt jeder unterschiedlich. Ich tick so, dass äh, Entscheidungen reifen müssen. Und die Entscheidung ist gereift und irgendwann äh, Mitte, Ende Jänner war die Entscheidung klar, dass sich das in der Kombination nicht ausgefallen allem äh, man sieht ja am Anfang von Koalitionsverhandlungen auch noch nicht, wo, oder wo, oder wo, oder wo der Weg hingeht. Wenn ich mir jetzt anschaue, was quasi die Rolle eines, Genera eines grünen Generalsekretärs ist in dieser aktuellen Phase, dann weiß ich, dass ich, wenn ich diesen Job 100 Prozent machen möchte, und das ist grundsätzlich mein Ansatz, dass ich sage, wenn ich was mache, dann mache ich es richtig, das geht sich in der Kombination mit, ich möchte meine Verantwortung als Familienvater wahrnehmen, das geht sich nicht aus.
1: Es gab jetzt natürlich auch genug Leute, die anfangs nicht äh, glauben konnten oder wollten, dass sie sich eben wegen der Familie, wegen der Kinder jetzt mal ähm, aus diesem Job zurückziehen. Äh, da gab es ja dann auch äh, irgendwelche Gerüchte über interne Unstimmigkeiten und Streit. Sie kennen das eh, wie immer in solchen Fällen. Äh, was ich mir aber allerdings schon vorstellen kann, dass für, für Werner Kogler schon auch schwierig, wahrscheinlich war in der Situation, also amused kann er nicht gewesen sein, wie Sie ihm gesagt haben, du, äh, ich ziehe mich jetzt mal zurück, also davon können wir schon ausgehen, oder?
0: Also Werner, Werner Kugel und ich, wir waren äh, das letzte Jahr äh, Weggefährten, die sehr viel Zeit miteinander verbracht haben. Ich habe auch die, dieses Bild auf einem eigenen Facebook-Posting gebracht, mehr Zeit mit Werner Kugel als mit meiner Familie verbracht. <lacht> Das wird wohl genauso so sein. Also wir haben schon sehr intensiv zusammengearbeitet. Also, es hat auch, also Wir haben uns auch teilweise über, wie man, wie man Dinge macht, gestritten. Also wir haben sehr intensiv miteinander gearbeitet. Und es war eigentlich, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, also wir haben beide äh, sehr gute Ergebnisse für die, für die, für die Grünen äh, zustande gebracht. Und das war auch ein, wo ich Werner damit konfrontiert habe mit meiner Entscheidung, das war ein sehr emotionaler Moment für, für, für uns beide. Also es war schon, wenn man ein Jahr so intensiv miteinander arbeitet und wirklich solche Erfolge auch feiert, dann, dann, dann macht das schon was mit einem auf der persönlichen Ebene. Also es war für beide nicht, nicht einfach zu sagen, hey, Jetzt endet mal unser gemeinsamer Weg und äh, ich gehe den Weg und du gehst deinen Weg weiter. Aber ich äh, bin mir sicher, dass wir, äh, auch wenn ich nicht mehr aktiv in der, in der Bundespolitik tätig bin, einfach äh, in einem sehr guten Kontakt bleiben werden und immer wieder auch den Kontakt zueinander suchen werden. Mhm. Ähm, das ist mal das eine. Und das andere, äh, und das hat natürlich schon auch mit der politischen Kultur äh, in, in diesem Land auch zu tun, denn ich kündige an, aus privaten Gründen aus der Politik auszuscheiden quasi am Höhepunkt meiner, dem, was ich bin, bis, bis, ja. Und das Erste, was irgendwie kommt, auch speziell auch von der Journalistin, ist, da muss es einen Skandal gegeben, da muss es einen Streit gegeben. Also die, diese Skandalisierung von einem, von, einem, von einem zutiefst persönlichen Schritt, zu sagen, ich ziehe mich als Mann aus der Politik zurück, weil ich mehr Verantwortung für meine Familie übernehmen möchte, das in der ersten Instanz zu skandalisieren. und Da gab's E-Mails und irgendwelche kruden Verschwörungstheorien, die dann ähnlich eh gegriffen haben, aber in der ersten Instanz zu skandalisieren, das, das finde ich schon ähm, sehr, sehr, sehr spannend und zeigt schon auch, wie teilweise also welche, welche Unkultur eigentlich in diesem, in diesem Politikbetrieb herrscht.
1: Es waren so, wie Sie sagen, die, erste, die ersten Momente danach, glaube ich, war relativ ja. klar, haben sich diese Gerüchte auch relativ ja. schnell gelegt, in Ihrem Fall, muss ich ja. sagen. Ähm, welche Bedeutung hat jetzt Macht für Sie? Hm.
0: Spannende Frage. Um in der Politik Dinge umzusetzen, braucht es Macht und Einfluss. Was ich schwierig finde, ist Macht der Macht wegen zu kumulieren, sondern mein Ansatz in die Politik zu gehen, war Dinge zu verändern, Dinge, politische Rahmenbedingungen zu gestalten um das Leben für die Menschen besser zu machen. Das war damals meine Motivation, auch in die Politik einzusteigen. Und das ist es auch immer noch. Und um Dinge politisch zu gestalten, braucht man Macht und Einfluss. Und ich glaube, das, das ist der Beweggrund, warum, warum Macht sinnvoll ist oder warum man Macht braucht, um im politischen Umfeld zu gestalten. Aber immer mit dem Ziel, das Leben besser zu machen für die Menschen. In unterschiedlichen also,
1: Bereichen. Es ist ja auch eine Frage, wenn man äh, gerade über diese Machtfrage mit Politikern und Politikerinnen spricht, sage ich es mal so, die wenigsten sagen, ja, ich finde Macht eigentlich sehr anziehend, sondern die Verantwortung ist ja etwas, was äh, sozusagen oft als Argument auch genannt wird. Äh, jetzt ist es so, wenn Sie, ich glaube, ab Mai sozusagen in Ihren neuen Lebensabschnitt gehen, ähm, raus jetzt mal aus der Bundespolitik. Gibt es da auch, glauben Sie, wird es da Momente geben, wo Sie sagen, Sie empfinden so etwas wie einen ähm, Machtverlust und das vielleicht bedauern? Ähm, und wenn das so ist, wie wollen Sie das kompensieren?
0: Naja, ähm, Macht und Einfluss bringt ja auf der anderen Seite immer Verantwortung mit sich. Also das ist ja auch ein, ein Punkt, äh, warum ich ja ganz bewusst sage, ich steige aus der Politik jetzt aus, weil ich die diese Verantwortung, die ich als Generalsekretär in, in einer Bundespartei habe, weil ich die Verantwortung in Kombination mit der Verantwortung, die ich als Familienvater habe, nicht mehr tragen kann oder nicht mehr tragen möchte. Ähm Deswegen ist es ja auch eine bewusste Entscheidung, äh, auch hier Macht abzugeben und äh, wenn natürlich dann auch weniger Verantwortung auf der einen Seite mit sich geht. Also natürlich, ich bin ein sehr politischer Mensch, ich bin sehr politisch geprägt, äh, auch durch mein, durch, durch mein Elternhaus und ich werde immer politisch bleiben und äh, ich, ich werde wahrscheinlich auch immer... Äh, auch wenn ich nicht aktiv in der Politik bin, sehr viel Politik konsumieren und auch weiterhin ja meine Kontakte in die Politik behalten. Es ist nicht so, dass ich quasi vom einen auf den anderen Tag heraus bin. Aber ich glaube, dass ich wenig Probleme damit habe, hier quasi aktiv am Geschehen mitzuwirken, sondern ich werde jetzt einfach in eine beobachtende Haltung, in eine beobachtende Position zurückgehen. Und ja, vielleicht kommt der Zeitpunkt, wo ich sage, jetzt reizt es mich wieder, jetzt steige ich wieder aktiv ein, in welche Rolle auch immer.
1: Sie haben Ihr Elternhaus genannt. Ich habe jetzt nur nachgelesen, Ihr Vater war bei den Grünen aktiv, oder?
0: Mein Vater oder? war grüner, grüner, grüner Gemeinderat. Meine, ja. meine Mutter war damals bei den, bei den deutschen Sozialdemokratinnen äh, mhm. äh, zu Hause, politisch.
1: Also ähm. in einem rot-grünen grün ja, genau, genau. Haushalt meine waren, aufgewachsen. Meine Eltern waren, ja? waren, waren, waren
0: ja. getrennt. Also ich habe quasi mhm. von, der, von der Mutter die mhm. Seite, vom Vater die Seite. Mhm. Aber auch äh, speziell bei meinem Vater im Haus. Also sehr, sehr, sehr politisches Umfeld. Also ähm, meine, meine Stiefmutter war in der, in den, in der Flüchtlingshilfe sehr, 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 stark tätig. Also wir haben sehr sehr kontrovers auch politisch diskutiert, die unterschiedlichen Dinge. Und das auch jetzt, immer noch immer zurückkommen wird, wird diskutiert, was gerade gut läuft, was schlecht läuft. Also ich bin sehr doch sehr, sehr politisiert groß geworden. Habe dann auch mit 18 oder 19, glaube ich, mal, zum ersten Mal auch kandidiert mhm. als Gemeinderat. Also sehr, sehr früh auch irgendwie das Gefühl gehabt, man kann wenn man politisch aktiv wird, auch mitgestalten. Das war ihm immer der Anspruch. Weniger der Macht wegen, sondern mehr gestalten.
1: Mhm. Ähm, was werden Sie denn am täglichen politmedialen Betrieb vermissen? Also man hat ja den Eindruck... also ich habe immer wieder das Gefühl, dass viele Leute, die aus dem politischen Betrieb rausgehen, sozusagen ein Problem haben, auch ein bisschen mit dem Loslassen. Mir hat ein langjähriger Politiker einmal gesagt, man kann es sich es ein bisschen vorstellen wie einen kalten Entzug und du weißt dann nicht genau, was <lacht> deine Substanz ist. Mag auch damit zu tun haben, wenn ja. Menschen sehr lange in dem Betrieb ja. sind, aber auch wahrscheinlich typologische ja. Frage. Es Kommt, glaube ich, aber auch darauf an, ob dieser Abschied ein frei gewählter ist, ja. also ein bewusster, oder ob man vielleicht hin, mehr hineingezogen wird durch die Umstände. Also ich denke jetzt zum Beispiel an äh, Ex-ÖVP-Obmann Reinhold Mitterlehner oder die Ex-Grünen-Chefin Eva Klawischnik, dass man in eine Situation kommt, aus der man sich dann quasi nicht mehr anders rausfindet als durch den Rückzug. Ähm, was werden Sie vermissen an diesem Betrieb?
0: Naja, ich werde einerseits natürlich die... die die Geschwindigkeit und die. Also ich bin schon jemand, der. der stark auf Herausforderungen anspringt. Also ich bin jemand, der, wenn es wirklich heiß wird, in der Küche. Äh, funktioniere sehr gut. Also schon die Geschwindigkeiten, auch der, der Druck äh, und dann Entscheidungen zu treffen, die dann quasi zum Erfolg oder quasi zu, einer, zu einem guten nächsten Schritt führen, ähm, das wird mir einerseits fehlen, auf der anderen Seite wird es mir auch nicht fehlen. Also das ist schon diese, diese, das, ich äh, bin, bin da sehr ambivalent eingestellt. Auf der einen Seite nimmt es einem ex also ähm, diese, dieser hohe Druck im politischen Geschäft ist einerseits was sehr reizt äh, und auf der anderen Seite war es natürlich auch teilweise überreizt, wo man dann einfach zu sehr in den Situationen kommt und sagt, jetzt einfach mal Zeit zum Durchschlafen. Also diese Kombination und die, diese, dieses Wechselspiel, das wird mir sicher abgehen, und auf der anderen Seite freue ich mich ja darauf, dass es da nicht mehr da ist. Und das ist schon so, ich glaube die Politik hat sich in den, in den letzten Jahren massiv verschnellert ähm, oder halt, die, die hat Geschwindigkeit äh, hm. verschnellert. Hat, hat beschleunigt. beschleunigt
1: wahrscheinlich das meine ich, wenn ich helfen darf. <lacht> ja, genau,
0: ja, <lacht> hat massiv Geschwindigkeit aufgenommen, auch durch natürlich durch die verstärkte Nutzung der sozialen Medien und auch die internen Abstimmung durch, durch WhatsApp, Telegram, Signal etc. Also es also schon hier ist eine, eine Geschwindigkeit entstanden, wo, wo, schon das, also wo es auch immer wieder echt Schnaufpausen braucht, Schnauf durch also durchzuschnaufen, Energie zu tanken, um wieder, wieder weiterzumachen. Und also ich kann jedem, jedem Spitzenpolitiker, ähm, der 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 hier erfolgreich äh, arbeitet, also ich weiß, was es was es heißt, hier immer wieder jeden Tag in dieses in dieses Match hineinzusteigen und quasi diese diese die, diese Atem, teilweise atemberaubende Geschwindigkeit einfach mitzumachen mhm. und hier quasi wirklich auch gute Akzente zu setzen. Also es ist schon ein ja ein sehr forderndes Feld, also für, für, für alle, für die, die in diesem Feld in der Spitzenpolitik tätig sind.
1: Was werden Sie sicher nicht vermissen in diesem Betrieb?
0: Was werde ich nicht vermissen?
1: Es gibt ja auch die unschönen Seiten.
0: <lacht> ja, was ich nicht vermissen werde, die 12 bis 18 Stundentage, wo man quasi von morgens bis späten die Nacht hinein arbeitet und quasi nur nur im Politikbetrieb festhängt. Und das ist ja auch mit ein Grund für meine Entscheidung, wieder, 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 wieder aus diesem Betrieb rauszugehen, weil es braucht im Leben Balance. Und es braucht, ähm, wenn man sich nur auf die Arbeit fokussiert, wenn man quasi nur in diesem Politikbetrieb drin ist, dann fehlt einem der Blick für andere Dinge. Dann fehlt einem der Blick für die, für die eigene emotionale Anbindung zur, zur Familie, für die eigene emotionale Anbindung zu Dingen, die, die man sonst gern tut, gern in der Natur ist, gern mal auf, auf zum, zum, zum Bergsteigen geht. Und ich finde das wieder mehr, also raus aus dieser Dysbalance, raus aus dieser Dysbalance, die heißt nur arbeiten, nur Politik, nur eben Krisenmanagement, hier wieder reagieren, dort reagieren, dort ein äh, in Interview geben, also einfach wieder mehr Balance ins Leben zu bringen. Äh, das, auf das freue ich mich sehr und äh, was ich nicht vermissen werde, ist diese, diese Dysbalance. Mhm.
1: Wir haben jetzt, Sie haben es vorhin eh schon erwähnt, auch dieses teilweise, dieses teilweise Unverständnis, das Sie erlebt haben in Ihrer Erklärung, warum Sie jetzt diesen Schritt setzen beruflich und jetzt mal aus der Politik rausgehen. Dennoch glaube ich, vor, ich sage jetzt mal vor einigen Jahren, vor fünf oder auch vor zehn Jahren hätte ein Politiker jetzt in Ihrer Rolle gesagt, er, er zieht sich eben wegen der Familie zurück. Das hätte dann überhaupt gar keiner verstanden oder es wäre viel länger mit Unverständnis nee. debattiert worden. Also irgendwie, wie es hat sich schon zumindest etwas getan in den letzten Jahren an gewissen Verständnis. Aber haben Sie den Eindruck, dass sozusagen dieses Menschsein in der Politik, das eben manchmal schwer ist, wird das mal egal, zeitlich etc., energiemäßig, dass. Das, wie viel Raum gibt es jetzt dafür im heutigen politischen Betrieb, ist natürlich auch wieder eine individuelle Frage, wie viel Raum man dafür braucht persönlich und wie könnte man diesen Raum für, für das Menschsein mehr eröffnen in der Politik?
0: Ja, wie Sie richtig gesagt haben, das ist natürlich, hängt sehr stark vom individuellen Zugang ab. Jeder Mensch, jede Politiker, Politikerin braucht mehr oder braucht weniger Zeit für sich, Zeit für die Familie. Ich finde, er hatte damals mit Matthias Strolz hatte auch diesen Schritt damals bewusst gesetzt, aus der Politik zurückzugehen, obwohl natürlich auch die Neos damals sehr erfolgreich waren. Er hat bewusst gesagt, jetzt ist die Politikzeit vorbei. Ich kümmere mich jetzt wieder um mich selber und um meine Familie und um meine persönliche Weiterentwicklung, auch natürlich auch um, meine, um meine Töchter. Er hat damals schon diesen Schritt gesetzt. Ich kann mich daran erinnern, es wurde auch immer hinterfragt, gab es Konflikte bei den Neos? Und er hat immer gesagt, nein, und ich finde... Es hat sich was verändert in der Möglichkeit zu sagen, ja, das will ich nicht mehr und ich will jetzt was anderes und vielleicht irgendwann wieder, aber diese, die, diese klaren Entscheidungen zu treffen. Was könnte man an Rahmenbedingungen in der Politik ändern? Also ich bin mir gar nicht sicher, ob es hier strukturell möglich ist, Dinge zu ändern. Ich glaube, es geht schon darum, dass jeder Mensch und jeder Politiker, Politikerin selber entscheidet, wo, wo seine persönlichen individuellen Grenzen sind, diese auch achtet und dementsprechend auch mal sagt, okay, ich lasse diese Abendveranstaltung heute, ich lasse sie aus, ich gehe dort einfach nicht hin, weil ich heute Abend mit meinen Kindern Zeit verbringe. Also ich glaube, da geht es immer schon darum, sich selber auch den, den, den Druck zu nehmen, immer funktionieren zu müssen. Wir sind, in, 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 also das ist ja schon auch kulturell ähm, in den letzten in den letzten Jahrzehnten immer stärker da eingegangen. Funktionieren, man muss funktionieren, Stark, ein starker Leistungsfokus, also speziell in der Politik, auch in, in, in der Wirtschaft, aber in der Politik noch, noch viel stärker. Und hier schon auch immer wieder, glaube ich, muss sich jeder überlegen, was er oder sie möchte, aber man kann sich schon auch immer wieder die, die Beispiele dann anschauen, wenn, 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 wenn es Politikerinnen anders machen, also sagen, ja, ich nehme jetzt Zeit, ich fahre jetzt in den Urlaub, oder ich gehe da heute Abend nicht hin oder ich bin heute Abend beim Lateinenfest von meiner Tochter und bin nicht bei der Veranstaltung. Ich finde, das sind schon die, die Dinge, die einfach gehen müssen, wo aber jeder sich selber entscheiden muss, ja, ich, äh, ich tue das und ich benenne es auch. Aber strukturell bin mir nicht sicher. Also strukturell ich glaube ich, mir, ist schwierig. Ich glaube, ne? strukturell, ja. wer, wer, wer soll das tun? Ja. Also wie soll man ja, das durchbrechen? Ja, ja. Ne?
1: Was wir vorhin sagten: ja. Die Zyklen immer schneller, genau. die Erfordernisse immer höher. Wie soll sich das genau. ausgehen? Ne? Ja. Also grundsätzlich werden wir es nicht lösen? Ich glaube nicht, dass ich das kann. Man kann es nur, individ ja. nur sozusagen individuell bearbeiten. Ähm, Kränkungen und Verletzungen gehören ja für viele Menschen für viele Leute in der Politik irgendwie zum Job, mehr oder weniger, ähm, gerade in der Spitzenpolitik. Äh, wie ist das bei Ihnen? Vielleicht sind Sie auch früh genug jetzt sozusagen wieder mal rausgegangen, um das nicht so erlebt zu haben?
0: Naja, also das gehört schon mit dazu. Ähm, es gibt immer wieder, immer wieder Entscheidungen, die oder auch äh, intriganten, also in, in, intrigenhaftes äh, Verhalten von, von, von Parteifreunden oder Parteikolleginnen, die dann immer wieder auch zu, zu, zu Verletzungen äh, oder halt auch zu, zu, zu emotionalen Momenten führen. Aber das gehört zum Geschäft dazu. Also, das ist schon, ich finde.
1: Aber die Verletzungen, würden Sie sagen, sind äh, aus Ihrer Erfahrung mehr im Inneren sozusagen einer Partei oder in ihr ja, für sie oder waren weil es ist ja oft sowohl als auch ja, oder viel ist schon von eher, außen auch schon eher okay. im Inneren das, also mhm.
0: ich glaube also ich habe ohne dass ich jetzt Details nenne an welchen Punkten das war ich habe auch immer wieder in den, in den letzten vier Jahren hatte ich immer wieder Momente wo ich wo ich dann ganz bewusst auch in mich gegangen bin überlegt habe will ich das noch ähm, an diesem Punkt will ich jetzt noch weitermachen will ich das ähm, diese Dinge, die, 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 die jetzt hier an diesem Punkt passieren, ähm, will ich das einfach schlucken, will ich weitermachen, oder höre ich jetzt hier auf an dieser Stelle? Also auch immer wieder da die Entscheidung, aktiv zu treffen, wie wie weit, also welche, welche, welche Schmerzgrenze hat man, geht man da drüber, äh, oder geht man einen Schritt zurück? Ähm, aber es war immer so, dass also wenn ich jetzt meine die, die letzten vier Jahre äh, oder die letzten dreieinhalb Jahre mir anschaue, dann, dann haben doch die positiven die positiven Dinge sehr stark überhoben, dass ich jetzt auch wirklich mit einem guten mit einem guten Gewissen, mit einem, mit einem, mit einem guten Bild von den letzten dreieinhalb Jahren aussteigen kann. Also das, das gehört dazu in der Politik. Man muss immer wieder entscheiden, wie weit geht man, wie weit, wie weit lässt man sich da hinein und wie weit nicht. Aber im Grunde genommen unterm Strich eine positive Bilanz. Mhm.
1: In der Rückschau auf das intensive und für die Grünen ja sehr erfolgreiche Wahljahr 2019, wie ist das für Sie, man lebt ja in so einer Zeit als verantwortlicher Wahlkampfmanager, der Sie da waren, einer Partei, die damals in der APO, in der außerparlamentarischen Opposition war. Sie, also, Sie haben so, stelle ich mir vor, das Gefühl, wir müssen das jetzt schaffen, gehabt, äh, sonst wird auch für die nächsten, sonst sind wir auch die nächsten Jahre weg vom Fenster. Also, es ist sozusagen ähm, eine große Energie und ein großes Wirgefühl wahrscheinlich, aber auch ein großer innerer Druck.
0: Naja, der Druck, also die Entscheidung quasi zwischen dem ähm, zweiten Weihnachtsfeiertag 2018 und quasi irgendwann Mitte Januar, wo ich dann äh, auch konkret zugesagt habe, das war natürlich schon äh, in dem Moment mit dem, also. Wir haben gewusst, wir haben Umfragen, wo wir teilweise nicht im Europaparlament drin sind, also wo klar war, hm, das wird eine knappe Geschichte mit wenig Geld. Also schon auch diese Herausforderung und auch den, den Druck zu spüren, okay, ich begebe mich jetzt auch einer, aus einer sehr sicheren Position als Tiroler Landesgeschäftsführer auf eine Position, wo auch was, was schief laufen kann, wo natürlich auch... und, äh, und man, man weiß es im politischen, im, im, im politischen Geschäft, wenn man eine Wahl verliert, dann, 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 dann hat man einen Makel und äh, dann, dann wird es auch nicht, nicht, nicht mehr besser. Also Das war schon auch damals diese Entscheidung, okay, Herausforderung, große Herausforderung, aber ich nehme sie an und, äh, und schaue dort, dass wir das Beste draus machen. Also schon diese, die, diese Aufbruchstimmung, die auch natürlich Werner Kogler nach, nach 2017, also auch wieder dieses, diese Parteiöffnung, diese diese, ähm, diese Diskursfähigkeit, Dinge kontrovers zu diskutieren und zu sagen, ja, wie, wie schaffen wir es, dass wir auf die grünen Kernwerte fokussieren und, und die auch den Menschen draußen äh, äh, bodenständig erklären. Also diese, die, dieser ganze Prozess ähm, hat dazu geführt, dass ich damals gesagt habe, ja, das ist extrem spannend und da, da ist so ein Potenzial, diese Partei hat so ein Potenzial, das war dann also das war auch der Beweggrund 2016 zu sagen, ich gehe zu den Grünen und das war dann auch der Beweggrund zwischen 2008 und 2019 zu sagen, dieses Potenzial, ich, bin, ich möchte das heben und möchte das quasi dann auch als Wahlkampfleiter in dieser Europawahl mitheben und wir haben es dann auch letztendlich geschafft mit 14 Prozent.
1: Nach diesen äh, Wahlsiegen, die sie letztes Jahr erlebt haben und äh, kann man sich so vorstellen, die Schlachten sind geschlagen und man kommt dann im Alltag des politischen Arbeitens an mit seinen Herausforderungen, die mhm. natürlich dann ganz andere sind, äh, stelle ich mir vor. Ähm, in der Funktion des Generalsekretärs gibt es ja auch unterschiedliche Zugänge, wie man das anlegen kann. Also es gibt äh, so zwischen den Polen der Kettenhund, der die anderen anplauft <lacht> und verjagt und äh, die Gegner quasi fernhält und eher so Hirtenhundmäßig mäßig die Herde umkreist und schaut, dass alles äh, passt und zusammenhält. Äh, Würde ich ja eher jetzt äh, von außen sagen, dass Sie eher zu zuzuordnen <lacht> sind, aber vielleicht sehen Sie das anders. Äh, sind Sie manchmal für vielleicht auch zu wenig angriffig für diese Position? Also ich
0: kann angriffig sein, wenn es Angriffigkeit benötigt. Das kann ich schon. Ich bin prinzipiell schon derjenige, der konstruktiv
1: also, mehr Hirtenhund, habe ich, ich da recht? Schon, gehabt. Ich bin,
0: bin schon, 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 schon mehr Bild der Hirtenhund, der die irgendwie zusammenhält. Okay. Aber auch der Hirtenhund verteidigt seine, 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 seine Herde <lacht> bei Angriffen nach außen. Stimmt. Also, ich, ich, kann, ich, ich kann, kann, kann schon beides. Und das äh, prinzipiell die Funktion des Generalsekretärs, äh, ich habe sie gern gemacht. Und das ist ja schon was, wie sagen. auch dieses, dieses weinende Auge zu sagen, ich lasse jetzt quasi eine, also ich höre auf in einer Funktion, die mit mir sehr viel Spaß äh, macht, auch in einer Phase, wo ähm, die Schlachten sind zwar geschlagen, aber jetzt geht es darum, dass wir, dass wir quasi diese, diese Partei in ihrer in ihre Rollenfindung, in einer, in einer Regierungsrolle ähm, ähm, begleiten, die die, die Strukturen aufbauen. Also auch die, diese jetzige Phase wäre extrem spannend. Und also Alltag ist es ist nicht. Also Regierung als Juniorpartner auf Bundesebene, wo, wo davor gerade in außerparlamentarische Opposition war, kann man nicht als Alltag abtun. Also das ist schon auch weiterhin bleibt bleib, bleib spannend. Und das braucht sicher einen Hirtenhund, der dann immer wieder auch nach 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 außen beißt. Und,
1: ja. Wie ist das, diese, dieses Profil des Generalsekretärs, weil wir gesagt haben, die politische Landschaft und die Erfordernisse auch haben sich natürlich verändert an die Rollen. Inwiefern glauben Sie wenn Sie schauen, Generalsekretär auch aus anderen Parteien, aber grundsätzlich so, inwiefern hat sich diese Rolle verändert zu vor zehn Jahren? Hm. Oh, gewisse Dinge bleiben gleich, ist klar, liegt ja. im Rollenprofil, aber würden Sie sagen, gibt es da Dinge, die heute auch anders gemacht werden müssen, als man es eben, also zum Beispiel eben vor, ich glaube, 10, 12 Jahren war Lothar Lockel mhm. in, in einer vergleichbaren Rolle mhm. als Generalsekretär bei den Grünen tätig. Was hat sich in dieser Zeit, was würden Sie sagen, ist heute Gut. anders?
0: Bei den Grünen hat sich natürlich, also erstens <lacht> hat sich die Medienlandschaft verändert, das heißt, wenn man als Generalsekretär natürlich auch für die Außenkommunikation zuständig ist, man muss viel mehr multichannel channel äh, denken. Also es geht nicht nur die klassische OTS oder das klassische Hintergrundgespräch, sondern man muss schauen, wie man ähm, die eigenen Botschaften äh, nach außen bringt. Also das heißt auch hier die, 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 also diese, diese vielfältigen Kanäle, wie man wie man kommuniziert. Also hier braucht es doch auch noch mehr Kommunikationssteuerung, dass sich auch, äh, wenn es beim Generalsekretär liegt, auch eine große Herausforderung ist. Auf der anderen Seite, wenn man sich anschaut, ähm, wie Parteien funktionieren, ähm, habe ich schon das Gefühl, dass es sehr stark auch darum geht, die eigenen Leute äh, mitzunehmen auf dieser Reisewelt. Ähm, ich kann jetzt von, von, von den Grünen reden. Die Grünen haben äh, 2017 hat eine Phase geendet und kurz danach haben wir quasi versucht, die, eine gesamte neue grüne Bewegung mit auf die Reise zu nehmen. Das sind Hunderte und Tausende Dazu gekommen, also speziell auch in diesem Superwahljahr 2019. Und es geht schon darum, dass auch eine, eine grüne Bewegung, Partei, Bewegung... Also
1: Alle wollen Bewegung sein. Ja, ja, nein, wir, wir sind schon eine ja. Partei,
0: wir sind eine Partei, aber wir ja. sind natürlich auch eine Bewegung und äh, es entsteht auch, entstehen auch Dynamiken, wo quasi neue Leute dazukommen, die... die politisch Impulse setzen wollen, die, 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 die auch was mitbewegen wollen. Es geht schon darum, dass man auch eine Organisationsstruktur schafft, wo neue Leute andocken können, wo neue Leute das Gefühl haben, ich kann partizipieren, ich kann, auch wenn ich einfach als Mitglied bin oder einfach Sympathisant, ich kann zu diesem Projekt etwas beitragen. Wenn man sich anschaut, welche vielfältigen Beteiligungsmöglichkeiten es auch durch die sozialen Medien gibt. Also es geht schon darum, zu schauen, wie schaffe ich es, einen Politikapparat aus einer, aus einer verstaubten Ecke herauszuholen in eine dynamische, offene, ähm, diskursoffene Bewegung, wo, wo Leute partizipieren können. Ich glaube, das wird schon auch die Aufgabe sein. Ähm, eines Generalsekretärs, einer Bundesgeschäftsführung in den nächsten Jahren zu schauen, dass genau das, was eigentlich zum Erfolg, zum Wiedererfolg, zum Widerstarken der Grünen geführt hat, also die, die Öffnung, die, die Diskursfreudigkeit, die, die Agilität, dass das auch in der, in der Phase, wo wir eine Regierungsbeteiligung mit, mit einer ÖVP haben, dass das erhalten bleibt, dass wir trotzdem hier agil und offen bleiben. Und ich glaube, das, das werden die Herausforderungen der nächsten Monate und Jahre sein. Ja.
1: Sie waren ja vor dem Umstieg in die Bundespolitik Landesgeschäftsführer der Tiroler Grünen, mhm. haben wir ja schon auch kurz erwähnt, in einer schwarz-grünen Koalition in Tirol. Was sind denn die grundlegenden Unterschiede zwischen einer ÖVP-grünen Koalition in einem Bundesland wie Tirol und jener im Bund jetzt? Abgesehen vom Personal, <lacht> das natürlich anders ja. ist. Aber was würden Sie sagen, sind die kulturellen, ja. atmosphärischen wie auch immer gearteten Unterschiede.
0: Also ich kann es jetzt von, 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 Tirol, von Tirol aus Tiroler Perspektive aussehen. Es gibt ähm, deutlich mehr inhaltliche und auch teilweise Werteüberschneidungen auch der Grünen und der, und der, Tiroler, und der Tiroler Volkspartei. Also wo es viel weniger ideologische äh, Dissenspunkte gibt jetzt auf Bundesebene. Natürlich, weil auch die, die Themen auf Landesebene die Landespolitik weniger ideologisch aufgeladen ist, die Bundesebene, <lacht> aber auch ähm, vom, vom, vom Zugang deutlich ähm, pragmatischer im, im, im Miteinander. Natürlich gibt es Dissenspunkte auch teilweise, was Kombination Wirtschaft und, 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 und Natur betrifft, aber unterm Strich schon erstens kürzere Wege, also auch weniger Dynamik durch, 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 durch höhere Distanzen der, der, der einzelnen Institutionen. Und auf der anderen Seite aber schon auch eher dieses gemeinsame Schaffen für, für die zum Beispiel Tirol, Umwelt und Natur, Wirtschaft in, in Einklang bringen. Also das Gefühl, dass, dass, die, dass die, 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 die Themen näher beieinander liegen und auch die, 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 die Grundhaltungen, wie, wie, wie gute Politik funktionieren kann, doch näher beieinander liegt als auf Bundesebene. Da gibt es schon deutlich mehr mehr inhaltliche äh, Unterscheidungen.
1: Die Grünen erleben derzeit ja auch, wie wir sehen, also auch in der Rezeption, die Schwierigkeiten des Regierens. Also wir lesen das auf sozialen Medien. Es gibt viele Journalisten, Journalistinnen, die, die auch sich mit diesem Thema beschäftigen. Also die Schwierigkeiten von einer geübten Oppositionspartei, die die Grünen ja immer waren, zu einer Regierungspartei zu werden. Wie kann man diese neue Identität als Regierungspartei entwickeln und dennoch glaubwürdig bleiben?
0: Genau, das ist die große Frage. Ja, Ich wollte gerade
1: sagen, ich, ich, große Frage, unverschämt hingeworfen. Ja,
0: genau. Große Frage und es wird, es wird genau auf diese, auf diese Frage... Schlussendlich gehen, genau, es ist wird, es ja es wird, die Frage. Ne? Genau, es ist die zentrale Frage und es wird genau auf diese Frage äh, eine Antwort geben müssen. Also grün regieren ähm, gilt es zu definieren. Grün, Also alle Länder, die dann irgendwann in Regierungsverantwortung gekommen sind, haben sich genau die, dieselbe Frage gestellt, mit dem Wissen, dass es deutlich weniger, weniger ideologisch ist auf Landesebene. Aber grün regieren heißt ein Stück weit auch, Regieren Diskursfähigkeit zu behalten im Inneren. Also wirklich auch unterschiedliche Meinungen zuzulassen, zu sagen, ja, da sind wir anderer Meinung und da sind wir massiv anderer Meinung, auf der anderen Seite, wir stehen trotzdem miteinander und haben das gleiche Ziel vor Augen. Und das gleiche Ziel heißt, dass wir das Leben, nochmal, natürlich sehr, sehr platt ausgedrückt, aber versuchen, in den unterschiedlichsten Bereichen das Leben für die Menschen besser zu machen. Und ich glaube, in dem treffen wir uns. Ähm, alle, auch wenn es wenn, wenn, kontroverse Diskussionen gibt. Und ich glaube, es geht schon darum, ähm, dieses Regieren im Widerstand, auch dieses Regieren im, im Widerstand, der, der, der im Inneren der Partei auftritt, das auch nach außen tragen zu können, also auch diese Diskursfähigkeit ähm, auf die parlamentarische Bühne äh, und auch auf die, in, in die Außenwelt zu, tragen zu können und zu sagen, ja, wir sind nicht einer Meinung mit der, mit, mit der ÖVP, was das betrifft auf der anderen Seite schauen wir, dass wir Kompromisse ausgestalten und tragen das dann aber durch, weil wir wissen, dass es besser ist, wenn wir Mitregieren und wenn wir quasi äh, die Gesetze mit ausgestalten, manche mit mehr grüner Handschrift, manche mit etwas weniger grüner Handschrift, aber unterm Strich wird es besser sein, dass wir dieses Land regieren als die anderen. Und diese Widerstände im Detail ihnen auszuhalten und aber auch dann teilweise nach außen zu tragen und das zu diskutieren. Ich glaube, das trägt auch schon bei, äh, etwas bei zur, zu einer politischen Kultur in diesem Land. Wenn man sich anschaut, zwei Jahre türkis-blau. Das Bild war Harmonie nach außen und wir streiten nicht und wir sind... und Gut, wir, das, wir Man hat
1: gespürt, dass es brüchig
0: ist, ja, ja, aber genau. das war das Bild. Und dann hat man es klar passieren. gesehen. Ja? Und meiner Ansicht nach ähm, macht es keinen Sinn, ein Bild nach außen zu transferieren, das Ihnen nicht stimmt, sondern es geht darum zu sagen, ja, wir sind anderer Meinung und wir tragen das auch aus. Wir führen einen konstruktiven Diskurs ähm, und wir sind uns uneinig. Unterm Strich schauen wir, dass wir gemeinsam einen Kompromiss ausarbeiten, den, den wir beide tragen können, der den Zustand Besser macht. Und ich glaube, um das wird es gehen.
1: Also die Widersprüchlichkeit, die auch da ist, jetzt gerade in Ihrer Partei, ähm, vorzuziehen einer Geschlossenheit, wie sie ja grundsätzlich in der Politik durchaus auch gewünscht ist bei Parteien, oder? Genau. Dass, also was man ja wahrscheinlich auch am ähm, Bundeskongress, ähm, wo man ja debattiert hat, äh, die, die Delegierten über die Frage Koalition mit, genau. mit der ÖVP, ja oder nein, wo man ja gesehen hat, also dass es da die Möglichkeit gab, das auszusprechen, auf offener Bühne und, und jeder konnte zusehen, also sozusagen mit dem zu arbeiten. Und das
0: ist eine offene demokratische Kultur, wo, wo über Dinge, auch über über, 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 über Inhalte kontrovers diskutiert wird. Mhm. Ja, und ich finde, genau diesen Diskurs, Diskurs müssen sich auch Regierungsparteien stellen. Der ÖVP schmeckt das nicht immer, ähm, aber das wird schon auch eine Form des neuen Miteinanderregierens sein müssen, wo auch die ÖVP von den Grünen vielleicht noch was lernen kann.
1: We will see. <lacht> Diese Glaubwürdigkeit, über die wir jetzt sprechen, also dieses glaubwürdig äh, zu bleiben, ist natürlich ja. eben gerade in dieser ersten Phase, wie wir sehen, nicht einfach für die Grünen. Es gibt gute Vertrauenswerte für Werner Kogler und, und das Regierungsteam, aber auch viel Kritik, gerade an der Zurückhaltung und dem Pragmatismus gegenüber dem Koalitionspartner. Ähm, es gab jetzt eine Umfrage im Profil, wo 69 Prozent der ja. Befragten angeben haben, die ÖVP dominiere die Regierungsarbeit, 4 Prozent die Grünen würden sie dominieren und 13 Prozent quasi beide in etwa gleich. Jetzt kann man sich leicht machen und sagen, ja klar, die einen haben 37% Prozent der Wähler, die anderen, die Grünen, haben 14% Prozent der Wählerinnen erreicht, aber das kann ja auch nicht auf Dauer natürlich die zufriedenstellende Antwort sein, wenn man diese, sozusagen auch seine Position bewahren will in der Regierung. Wie wollen die Grünen, das, was Sie jetzt gesagt haben, neben diesen sozusagen kulturellen Dingen, wie wollen die Grünen ihre Rolle als Regierungspartei finden?
0: Also, grundsätzlich äh, Umfragen nach vier Wochen Koalition. zur Regierungsbeteiligung kann man ernst nehmen, muss man nicht ernst nehmen, nicht zwingen. Also zumindest, man kann sie sich anschauen, aber man sollte sie nicht, nicht, nicht zu ernst nehmen, weil ähm, man wird am Ende einer, einer Gesetzgebungsperiode äh, wird abgerechnet und man kann schauen, wie hat diese Koalition gearbeitet, welche Dinge sind umgesetzt, welche Gesetze wurden verabschiedet, welche Dinge kamen nicht. Also um das geht es auch immer darum, einen Juniorpartner in einer, in einer türkis-grünen Koalition wird auch immer wieder die Aufgabe haben, Dinge zu verhindern, dass sie nicht kommen. Also, das wird auch sicher in dieser, in dieser Gesetzgebungsperiode zentrale Aufgabe der Grünen sein, bestimmte Dinge einfach zu verhindern. Mhm. Und
1: Gut, also das heißt mehr verhindern, denn gestalten teilweise? Ja,
0: nein, das habe ich nicht gesagt. Also, nicht, nicht, nicht mehr oder weniger, sondern ja. auch, sowohl als auch. Genau. Wir werden gestalten müssen, wir werden auch bestimmte Dinge verhindern äh, müssen und die ÖVP wird das Gleiche versuchen. Also das wird quasi die Form des, des äh, politischen, äh, des, des Ringens sein, den, den quasi beide, beide Koalitionspartner anstreben. Ähm, was die Glaubwürdigkeit betrifft, also wir haben äh, auch in den letzten vier Wochen nicht, nicht einen Millimeter unsere Grundhaltungen zu bestimmten äh, Themen ähm, äh, verlassen. Ähm, am Beispiel Sicherungshaft. Es war von vornherein klar, dass wir keine Sicherungshaft wollen und auch keine Sicherungshaft brauchen. Der Koalitionspartner hat darauf bestanden, zu sagen, es steht in Klammer im Regierungsübereinkommen, ja, wir wollen es prüfen. Und ich sage, okay, wir können es prüfen nach, äh, mit mit, mit, mit Justizexpertinnen, äh, ob es hier eine Gesetzeslücke gibt. Ähm, eine Verfassungsänderung wird es mit uns nicht geben. Also hier natürlich bestimmte Dinge dann auch erst später zu kommen, zu, zu kommentieren oder gar nicht zu kommentieren. Das wird natürlich auch die Aufgabe sein, in den nächsten Wochen und Monaten zu überlegen, wo kommentiere ich etwas, wo lasse ich es unkommentiert. Unterm Strich muss ich, kann sich jede Wählerin und jeder, jeder Wähler darauf verlassen, dass wir die Gesetze, die dann letztendlich ausverhandelt und definiert werden, dass, sich, dass wir uns bei jedem Gesetz bei jedem Gesetzesvorhaben reinhauen werden und versuchen, dass wir das, was in unserem was was in unserem Werte- und Haltungsbogen drin ähm, ähm, vorhanden ist, da, 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 dass wir das so umsetzen. Also unterm Strich Leuchtraketen in den Himmel schießen ähm, versus ähm, Gesetze zu verhandeln und um die guten Kompromisse zu ringen. Und ja, also wir äh, es es gibt keinen, keinen, keinen Grund, äh, an der Glaubwürdigkeit der Grünen zu zweifeln
1: in der aktuellen Situation. Ich denke, was wahrscheinlich auch eine Rolle spielt in, in, diesen, ähm, in dieser ersten Phase der Beobachtung auch der kritischen, äh, der Grünen als Regierungspartei, sind einfach sehr hohe Erwartungen, ähm, die gerade an die mhm. Grünen gerichtet werden, weil die Grünen natürlich in ihrer bisherigen äh, Geschichte als Partei äh, für bestimmte Werte, äh, für bestimmte Themen, sehr stark aufgetreten sind und da jetzt Erwartungshaltungen äh, wahrscheinlich stärker sind, auch bei anderen oder schärfer hingesehen wird und äh, gleichzeitig natürlich auch eben das, äh, wo, wo Sie jetzt eben beschreiben, äh, quasi auch teilweise pragmatisch mit Themen umzugehen, äh, dass man den Eindruck hat, dass es äh, Leute gibt, jetzt auch teilweise politische Mitbewerber natürlich, politische Konkurrenz, aber vielleicht auch äh, teilweise einfach äh, Beobachter, Beobachterinnen, äh, die, die sagen, okay, warum... Äh, sagt Werner Kogler nicht jeden Tag, das will ich nicht. Oder warum kommen nicht jeden Tag Abgeordnete, Grüne und sagen, na, so sicher nicht. Also es wird also ein, ein, ein Widerstand äh, teilweise gegen, äh, gegen ÖVP-Ideen, also sicherungshaft ist jetzt sozusagen ein Thema von mehreren, äh, erwartet. Und ich glaube, äh, das, das aufzulösen, diese hohen Erwartungen, in eine sagen, realistischere Erwartung ist wahrscheinlich auch nicht einfach für die Grünen, oder?
0: Naja, also, das, wie ich es vorher auch schon gesagt habe, wir haben keinen Millimeter unsere Werte und Grundhaltungen bis jetzt, also keinen Millimeter von unseren Werten und Grundhaltungen aufgegeben. Und es wird, also es verändert sich die Rolle der Grünen und es verändert sich die Rolle des Parlamentsclubs, es verändert sich die Rolle der gesamten Partei, wo es darum geht, unterm Strich, ein gutes Ergebnis zu erzielen in der jeweiligen Sache und einem diesem guten Ergebnis aus grüner Sicht ähm, sind manchmal unterschiedliche Dinge ähm, dienlich. Manchmal ist es die öffentliche Kommentierung und das Öffentliche dagegen Auftreten und sagen, nein, das sehen wir anders. Manchmal wird es eher... Ähm, wird es vielleicht sein, zu sagen, wir sagen nichts dazu. Wir führen diesen, diesen, äh, diesen, äh, diesen Disput am Verhandlungstisch aus und schauen, dass wir hier was anderes verhandeln. Also es wird oftmals so sein, dass wir Dinge nicht kommentieren. Manche Dinge werden wir kommentieren. Aber unterm Strich geht es darum, was steht in diesem Gesetz, was steht in der Verordnung, was steht unterm Strich äh, nach diesem Vorhaben, wenn, wenn es ausverhandelt wurde. Und da muss ich dann immer wieder anschauen, was ist diesem, diesem Prozess dienlich? Ja.
1: Wie kann jetzt aus einer türkisblauen Kultur, wenn man so will, in der Regierung, die jetzt davor da war, eine türkisgrüne Kultur werden? Also ich stelle es mir auch teilweise schwer vor, jetzt auch da so umzudenken, jetzt gerade vielleicht auch jetzt von ÖVP-Seite, aber grundsätzlich in der politischen Praxis äh, nehme ich auch dieses türkis-grüne Wir. Was ist das, was, was diese beiden Parteien verbindet, neben dem, dass jeder seine Anliegen vertritt? Ähm, wie, wie kommt man zu so einer neuen Kultur? Das stelle ich mir doch als längeren Weg auch vor.
0: Also Wer sich etwas mit, mit Kulturentwicklungsprozessen auseinandersetzt, weiß, dass eine Kulturentwicklung nicht in vier Wochen passiert eine Kulturszene. Die Erwartungshaltung sind ja, so ja, ja, offensichtlich. Genau, genau. Also ja. vier Wochen äh, kann man noch sagen, <lacht> kann man noch getrost sagen, das ist PR-Kultur. Das wird sich dann vielleicht nach ein, zwei, drei Jahren wird sich, wird sich ein, ein merklich anderer kultureller Stil ähm, äh, auch dann klar, ersichtlich bemerkbar machen. Auf der anderen Seite kann man jetzt schon äh, Unterschiede merken, weil es macht einen kulturellen Unterschied, ob noch einem Ministerrat eine Alma Zadic, eine Leonore Gewessler, ein Werner Kogler oder ein Rudi Anschober ähm, ähm, neben einem ÖVP-Minister steht, ähm, in der Sprache, in, im Zugang zu, zum, zum, zum Thema. Man, man sieht hier schon Kulturunterschiede und das wird man quasi auch in den nächsten Wochen Monaten sehen. Es macht einen Unterschied, ob ein, ob ein Rudi Anschober ähm, völlig unaufgeregt zum Coronavirus im, im Morgenjournal ist. Also das sind schon Dinge, wo, wo dadurch, dass die Grünen in der Regierung sind und jeden Tag Politik machen für die Menschen draußen, hat sich schon etwas verändert. Und auch dadurch, dass wir bei bestimmten Dingen äh, klare Gegenposition beziehen. Äh, teilweise die Abgeordneten, teilweise auch Werner kogel oder, oder, oder auch Alma Zadic, die auch in dieser, in dieser ganzen justiz in den letzten Tagen ganz klar gesagt hat, es braucht eine unabhängige Justiz und es braucht mehr Mittel. Und wenn man sich gestern anschaut, ähm, was, die, was die Konsequenz aus diesem Diskurs war, der sicher nicht gescheit war, meiner Ansicht nach, ähm, aber auf der, unterm Strich steht, ja, Bekenntnis zur unabhängigen Justiz und ja, mehr Mittel für die Justiz. Also und
1: dass die, diese Inszenierung rund um diese Debatte sozusagen mehr dominiert wird von, von Kanzler Kurz und, der, und Ministerin Ed Stadler, denn von der Alma Sadic als Justizministerin, stört sie dann nicht?
0: Mm, natürlich. Oder ist das sozusagen nicht der
1: Punkt, weil sie sagen... stört,
0: also äh? man kann schon sagen, dass, äh? dass es einem stört. Unterm Strich zählt aber das Ergebnis. Was ist das Ergebnis? Eine Stärkung der Justiz, mehr Mittel für die Justiz und eine Justizministerin, die sich in ihrer in, in den nächsten Jahren massiv für eine Stärkung, für eine unabhängige Justiz einsetzen wird. Wenn es nach uns gehen würde, würden wir auch die wks erweisungsfrei stellen. Also wir würden ja auch beispielsweise auch diese Berichtspflichten an die an die an die Ministerin abschaffen. Also von daher, wir haben jetzt eine Grüne Justizministerin. Und die wird äh, im, in, in, im, im grünen Sinne hier äh, Justizpolitik machen, die, die genau dazu führen wird, dass es eine unabhängige, eine gestärkte Justiz gibt, auch eine unabhängige und gestärkte Wirtschafts- und korruptionsstaatsanwaltschaft Und das, allein das ist schon ein Kulturwandel, ähm, wenn man sich anschaut, was unter Türkis blau äh, weitergegangen wäre oder noch gekommen wäre. Also von daher, wir haben hier schon einen massiven Wechsel in, in eine andere äh, konstruktive Richtung.
1: Ich würde jetzt gerne noch zum Schluss ein bisschen, so weil wir eben immer wieder über politische Kultur oder Unkultur auch sprechen, ähm, nochmal ein bisschen größer den Bogen spannen ähm, zu, dem, äh, zu dem, äh, der Begebenheit, die natürlich auch die politische Landschaft in Österreich so verändert hat und mit ein Grund ist, dass die Grünen eben wieder bei dieser Wahl äh, schneller als gedacht die Chance bekommen haben, wieder zurückzukehren. Der Ibiza-Skandal und all seine Folgen, äh, alles, was dadurch hochgekommen ist, äh, das beschäftigt uns ja immer und sich auch weiterhin. Bisher hat man aber dennoch den Eindruck, dass sich die politische Kultur im Land jetzt ganz grundlegend, unabhängig von Einzelpersonen oder Parteien, nicht wirklich grundlegend verbessert hätte. Also wir leben im politmedialen Betrieb eine Aufregung, die die nächste jagt. Es gibt immer kurzfristig sozusagen Themen, die sich dann wieder erledigen, aber am Ende machen alle irgendwie doch weiter, wie davor, weil abgesehen von strafrechtlichen Konsequenzen, wo wir dann sehen werden, wie das ausgeht, die Verfahren, die da noch kommen mögen, muss man sagen, was hat sich durch Ibiza im Denken des politmedialen Betriebs verändert? Was würden Sie sagen?
0: Also Ibiza hat einen einen äh maßgebliche Änderung gebracht und die wäre, dass die FPÖ nicht mehr mitregiert. Wenn man sich anschaut, was in diesen zwei Jahren schon an Umbau an Umbau der Institutionen hin zu einem, hin zu, zu mehr Kontrolle durch die, durch die politischen Organe, also welche Umbaumaßnahmen beim ORF geplant waren. Also Wenn man sich genau anschaut, was hier in diesen zwei Jahren schon passiert ist und welche welche Umbaumaßnahmen da in den nächsten drei Jahren äh, noch, noch gekommen wären und gegebenenfalls auch in einer eine zweiten Gesetzgebungsperiode. Also wenn man sich das anschaut, hat Ibiza schon ähm, einen sehr großen Effekt gehabt, dass jetzt ähm, eine andere Partei mitregiert. Auf der anderen Seite gebe ich Ihnen recht, glaube ich, dass wenn man sich auch die, die, die Umfragewerte von, von äh, jetzt beispielsweise Heinz-Christian Stache anschaut, der ähm, der Auslöser, sein, sein Verhalten in, in Ibiza, äh, diesen, diese, diese, diese Regierungskrise und letztendlich auch fast Staatskrise und, und, und auch Identitätskrise der, der österreichischen Politik verursacht hat, der jetzt wieder die Dreistigkeit besitzt, auf die Bühne zu gehen ähm, und zu sagen, ich starte mein politisches Comeback äh, und ich bin quasi Opfer äh, von, 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 von politischen Gegebenheiten, von Machtspielen von anderen Parteien und diese Inszenierung dann dazu führt, dass also er bei Umfragen 7% bekommt in, in, in Wien, in der, in der, in der Bundeshauptstadt, das finde ich schon so sehr, sehr bedenklich. Also man, man merkt schon, es hat sich was verändert im, im politischen Betrieb. Auf der anderen Seite in, im Bewusstsein ähm, der Menschen äh, draußen hat sich relativ wenig verändert. Und, und das macht naja. mich schon bedenklich und das gilt es und das ist sicher auch eine Aufgabe, dieser, dieser, dieser grünen Regierungsbeteiligung, diese, diese Reflexionsfähigkeit äh, einer, einer, einer politischen Bevölkerung oder auch einer, einer, einer weniger, weniger politischen Bevölkerung, dass es hier darum geht, eine, eine Reflexionsfähigkeit äh, zu etablieren, zu sagen, was stimmt noch und was stimmt nicht, also hier auch eine klare Beurteilung, äh, Beurteilungsfähigkeit irgendwie äh, den, 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 bei den Menschen zu entwickeln. Ja.
1: Aber ist es dennoch, was Sie jetzt sagen, eben diese 7%-Umfragen, jetzt muss ich auf das verweisen, was Sie vorhin gesagt haben bei der Umfrage, äh, ja. mit, äh, die, die sozusagen die Dominanz in der Regierung betrifft, äh, kann man schon hinterfragen, mehr als ein halbes Jahr vor der Wien-Wahl. Äh, solche Umfragen, muss ich sagen, äh, fragt man sich, wie aussagekräftig die sind. Dennoch offensichtlich gibt es eine Wählerinnenschaft äh, für Heinz-Christian Stache nach wie vor. Aber ist es, ähm, kann Politik, Politiker kann man jetzt erwarten. Natürlich, die, die, die Wähler und Wählerinnen sollten sich auseinandersetzen mit, mit solchen Themen, aber ich vermisse doch eher diese Debatte und ich glaube, die, die müsste man eher im Politikbetrieb führen oder im polit medialen Betrieb, Medien betrifft es genauso, dass man sagt, okay, natürlich drüber reden, es gibt Umfragen, welches Potenzial könnte so eine neue Partei, wie auch immer sie dann heißen mag, bei der Herr Strache dann antreten wird, wahrscheinlich, ähm, wo könnte die liegen, aber vor allem, die, man redet hauptsächlich über das, Ja, wie viel könnte er machen, was heißt das für die Wiener Stadtregierung, was heißt das für die Mehrheitsverhältnisse, man redet aber nicht finde ich eigentlich darüber, warum kann jemand mit dieser Geschichte überhaupt noch im politischen Spiel sein? Was heißt das über uns als Politiker und Politikerinnen? Nein. Und was heißt, das über, was heißt das für Medien, die eben sich nur auf diesen einen oder sehr stark auf mhm. diese Aspekte beziehen und eigentlich diese Debatte gar nicht mehr führen? Also ich finde, das fängt doch im politmedialen Betrieb stärker an, oder?
0: Natürlich, dass, dass so jemand wie, wie hans christian Strach überhaupt die mediale Oberfläche bekommt, dass sich dass das, das, das überhaupt ausgeht. Also, das ist genau das, was ich, meine, was, was ich vorher darauf eingehen wollte. Dass, da fehlt mir das Grundverständnis dafür, wieso sowas überhaupt passieren kann. Umfragewerte hin oder her, Sie haben vollkommen recht. Ähm, diese sieben Prozent ähm, ist eine Momentaufnahme, heißt nicht, dass er die quasi bei, bei der Wien-Wahl macht, aber es ist genau diese Momentaufnahme, die mich stutzig macht, dass sieben Prozent äh, der, der Wiener und Wienerinnen, ihn wählen würden, auch in diesem aktuellen Moment. Und das macht mich schon stutzig. Diese, also da ging es um Korruptionsanbahnung, da ging es darum, der Ausverkauf von, von, von dieser Republik, also das, das sind schon das sind massive Vorwürfe gegenüber einem, 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 einem Ex-Vizekanzler und der dann ein halbes Jahr später auf die, auf die Bühne kommt, medial gefeatured wird äh, und es möglich ist, dass er Fragen, auch wenn es im Momentaufnahme bis 7 Prozent bekommt, sind Dinge, und eben, ich, ich finde,
1: da geht es gar nicht, eben, eben wie wir, es geht nicht um die Grenzen des Strafrechts ja. und kann man strafrechtlich was nachweisen, ja, eben, sondern es geht ja einfach um diese moralische Frage. Und wo wird die in Österreich debattiert? Also ich finde, ja. finden find Sie nicht, dass die deutsche Debatte, Sie haben ja Wurzeln aus Deutschland, glauben Sie, dass wenn diese Geschichte mit einem Vizekanzler einer Partei in Deutschland so passiert wäre, dass es so... Die Debatte so laufen würde wie in Österreich? Nein,
0: also in Deutschland ja. würde ein Heinz-Christian Strache keinen kein Fuß mehr auf den
1: Boden bekommen. Egal, ob ähm, strafrechtlich relevant man oder kann nicht. Es ne?
0: Sehr gut, sehr gut an der auch an der, an der, an der, an der FDP äh, sehen ähm, ist nur, nur nur als kleines Beispiel: Die FDP hat äh, damals, ich glaube, dann war das 2017 gab es die Jamaika-Verhandlungen genau, ja. äh, und, und die FDP hat äh, sich von Anfang an, äh, weiß ich sich nicht sicher, ob sie in diese Koalition will, hat dann aufgrund von fadenscheinigen Gründen äh, die, die, die Sondierungsgespräche der Koalitionsverhandlungen aufgelöst. Wenn man sich anschaut, welchen Effekt das hatte, dass quasi die FDP, obwohl sie damals mit, glaube ich, 14 Prozent im Bundestag angezogen sind, nach, also wirklich einen, einen fulminanten Wiedereinzug geschafft haben, auch mit Christian Lindner, einer, einer sehr, sehr, sehr strahlenden Person von der, äh, an, 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 an der Spitze, nach, dieser, nach, diesem, nach, dieser, nach diesem Verantwortungsverlust der, der FDP hat die FDP auch in den Ländern keinen Fuß mehr auf den Boden bekommen. Also es ist schon so, dass, dass der, der, der politmediale polit Betrieb in Deutschland ein gänzlich anderes ist. Also Heinz-Christian mhm. Stache hat in Deutschland kein, keine Chance. Das heißt nicht, dass, dass das System besser ist. Das heißt aber ähm, schon, dass es die, die Diskursfähigkeit und dass auch die Medien die Verantwortung haben, genau diese Diskursfähigkeit in Österreich ähm, in, in ein, ja, zu einem Verantwortungsdiskurs mitgestalten können und sollen. Also das haben, haben die Medien natürlich schon auch gerne eine große Mitverantwortung, hm. nicht nur die Politik. Ja. Hm.
1: Äh, so wie Sie sagen, und jetzt nach Thüringen hat man eh wieder ja. gesehen, wie in Deutschland auch Verantwortung dann ja. doch am Ende gelebt ja. wird, nicht? In ja. den im Gegensatz natürlich äh, zu manchen Dingen, die wir ja. selbst Österreich kennen. Genau. Äh, ja, also nach all dem, nach äh, diesen Jahren in der Politik, die Sie jetzt erlebt haben, wo Sie ja auch schon sagen, Sie können sich rein theoretisch äh, vorstellen in ein paar Jahren, wenn es für Sie besser in den Lebensplan passt, auch wieder zurückzukehren, sehe ich, dass Sie noch immer nicht genug von diesem mühsamen Spiel haben und vielleicht eben in ein paar Jahren wieder in einer Rolle zurückkommen werden. Vielen Dank für das Interessante und wie ich finde sehr offene Gespräch. Vielleicht hat es auch geholfen, dass Sie nicht mehr so lange Generalsekretär sind. Ich weiß es nicht, wenn Sie besser wissen. Dankeschön. Ja, danke auch. Das war's wieder von ganz offen gesagt. Ich freue mich über Feedback, Kritik und wenn ihr uns abonniert und auf iTunes mit fünf Sternen bewertet. Auch heute habe ich noch einen Tipp für euch. Merci, Cherie, der Eurovision Podcast. Die zwei Songcontest-Experten Marco Schreuder und Alkis Lasakakis sprechen mit ihren Gästen über den größten Musikwettbewerb der Welt. Und das ist so charmant und geistreich, dass es nicht nur für Eurovision-Auskennerinnen fein zu hören ist. Bis zur nächsten Folge von Ganz Offen Gesang. Missing Link